0: en podcast fra NRK. Det å brenne koranen er en handling de aller fleste nordmenn fordømmer. Men samtidig så er det de færreste som mener det bør forbys ved lov. Etter sommeren har en ny bølge med oppmerksomhet rundt dette fenomenet preget nyhetsbildet og vi skal se litt nærmere på hva slags skrift koranen er, hvordan den ligner og ikke ligner på bibelen og hvorfor dette med koranbrenning blir så eksplosivt. Men aller først så skal vi høre litt om det å brenne bøker, for det er jo et historisk fenomen. I studio har vi besøk av livssynskommentatoren til Studio 2, Helene Kjærulf Ness. Hvor lang historie har bokboll egentlig?
1: Jo, bokboll, tror jeg nesten er like gammelt som skriften selv. Altså sammen med bøkene så kommer på en måte bokbålet. Og en av de tilleggste vi kjenner til i vår kultur er jo allerede i Bibelen i Apostelens gjerninger, så hører vi om bokbålet, og det er del av Paulus sitt oppgjør med hedningene. I Kina på noenlunde samme tid, så kjenner vi til bokbålet. Og i kristenhistoria så har man en lang tradisjon med å brenne det man mener er kjetterske skrifter. Så den uh, ariske forståelsen av kristendommen ble absolutt brent. Man har brent jødiske skrifter, protestantene brant katolske skrifter, når man reiste til Amerika brant man indianske skrifter, nazistene brant masse i sin tid, og både jødiske og det de kalte degenererte, etter, altså etter frigjøringen i Norge så brant man Hamsund sine skrifter, så det er et sånt uttrykk kulturrevolusjonen brant skrifter. Også i den muslimske verden har man masse Taliban, har brant masse Iran-Irak-krigen, har man brant masse skrifter. Og også i dag så ser man en del av de betente, ulike betente konflikter i Russland. For det, altså det riktes at Russland brenner masse ukrainske skrifter som handler om ukrainsk historie og ukrainsk selvstendighet. Og i USA er det også religiøs, religiøse bokpål hvor man brenner særlig bøker man mener er tegnte för barn. Så man kan mot uppsummera att där det finns upprörta människor och skrift så är det bokbål. det är et dåligt tegn egentligen bokbål kan man säga. Si.
0: Ja. Eh och någon bokbål väcker ju mycket starkare känslor än andra. La låt oss höra lite om den heliga skriften Koranen. Det har varit väldigt mycket uppmärksamhet runt ehm Særlig i de skandinaviske landene de siste månedene, hva hva er det som gjør Koranen så spesiell? Hvorfor vekker den så det så sterke følelser
1: når noen setter fyr på akkurat den? Jo, for de Koranen er på en måte så mer enn bare en bok. Det som er i den eh, muslimske tradisjonen, så tänker man at Koranen er Guds ord. Altså det er rett og slett Guds egne formuleringer eh, som er på arabisk, og det er også mange muslimer som ser for seg at boken eller teksten finnes på en måte, som en metafysisk realitet i himmelen. Og, og det, er en, det er altså... Både kristendommen og islam er jo åpenbaringsreligioner, og i islam så er dette den måten Gud virkelig velger å åpenbare seg til menneskene på, er gjennom denne teksten. Og derfor så finnes det også mange helt konkrete regler for hvordan du skal nærme dig denne største av Guds åpenbaringer, så det er viktig for exempel at man må være, man vasket seg på hendene den skal oppbevares over beltehøyde, den skal helst være i et klede, og det er utrolig viktig at man viser respekt, og motstykket her er jo på en måte kjenning av koranene, altså man skal unngå å vise disrespekt, og et sånn praktisk spørsmål når vi kommer in der er at i dag så trykkes det masse koraner, men det man kan egentlig ikke kaste dem det, det går ikke an, du kan ikke kaste det som på en måte er en manifestasjon av Gud og det är en ting man strever med altså vi ska komme in på så er det også en, en sånn intern oppgjørting i den muslimske verden og, og det er en rekke steder i disse mer totalitære statene hvor du ofte finner store mängder kastede koraner och da er det noen som på en måte har opponert um, så ja, koranen er uh, en bok på linje med alla andra böcker men samtidigt är liksom den teologin runten annledes. Hur tänker man sig att koranen eh, har blivit till? det är del av den historien fördi eh, man menar ju att Muhammed fick dis uppenbareningen direkte ifrån Gud eller via ärkeängeln ängeln Gabriel och änglar är ju Guds sändebud. Så detta är ord för ord kommer direkte fra Gud och i den religiösa traditionen så menar man att 20 år etter hans etter Muhammeds död så är den färdig nedskriven så i sin livstid så skriver han ned och han berättar till andra och man samler det. Så det som är på något sätt den hellige texten och traditionen i islam är ju både detta Guds ord och så har man det man kallar hadittraditionen, våran altså som man forteller och skriver ner vad Muhammed gjorde, vad hans närmaste historia, familjen gjorde och sånting som är to lite ulike texttraditioner, men det är klart att koranen är helt spesielt der, og man har når man begynte å forske på Bibelens, altså tilbelivelsehistorie, så begynte man også å forske på Koranen, så lurte på, er det sant, var det liksom 20 år etter, var det ikke det veldig kort, og tok det ikke litt lenger tid, og det har vært en diskusjon som har drevet egentlig mye av vestlige forskere men de siste ti årene så har man faktisk funnet en del veldig tidlige skrifter som tyder på at det nok var ferdig ganske raskt etter at Mohammed gikk bort så, ja
0: men hur kan Koranen, vi snackar ju om hellige skrifter och nämner ofte Koranen och Bibeln
1: ved siden av hverandre. Hvordan kan Koranen sammenlignes med Bibeln. Det gjør vi jo veldig ofte, og både altså, jødommen, kristendommen og islam er jo bokreligioner, og man samler jo det heter jo Guds ord Bibelen også. Så på en måte, og kanske i en vanlig sånn omgang med det, så vil det oppleves veldig likt, men altså disse teologiske reglene på en måte rundt eh, hva som er den største åpenbaringen som Gud har, så er Koranen annerledes. Fordi Bibelen er jo også, eh, som sagt, regnes som Guds ord, men det er jo helt åpen at dette er ikke Guds egne formuleringer, det er eh, Paulus har skrevet brev, det er apostlene som forteller, altså dette er mennesker som forteller om Gud, som så har blitt, og det er en lang sånn, redigeringshistorie. Eh, og så tror jeg også særlig i vår del av verden, så er vi jo eh, veldig mye protestanter, og vi har ett annet forhold til en gudsord, enn det man har i katolsk og ortodokst tradisjon, fordi man lente sig jo veldig på teksten når man skulle gjøre opprør mot traditionen. Og faktisk i en del sunnimuslimske miljøer så mener man at Luther var påvirket av islam, og liksom gjør et poeng av det, fordi det nærmer seg litt, og jeg tror ikke det stemmer, men det som i hvert fall er at både i katolsk og ortodokst tradisjon så er man jo mener man også at tradisjonen er en åpenbaring fra Gud på linje med teksten. Fordi i kristendommen så er det jo egentlig Jesus som er den store åpenbaringen.
0: Er Koranen Jesus? Nej <laughs> Ja, ikke sant? <laughs> altså, Alt du er kan... tekst. Ja, ja nei, bedre men... kan man liksom sammenligne det, det syne på hvor hellig Koranen er da. Ja, kan man, man kan sammenligne det med sine på Jesus i Kristus.
1: Det kan mer det hvis det man det du mener. Ja, hvis man tenker seg at de begge to er åpenbaringsreligioner, så er det det fremst, altså Gud åpenbarer seg på mange måter, men i kristendommen så er det mannen Jesus og i eh, islam så er det koranen som er det, liksom, den måten uh, Gud melder sig til menneskene på, sånn at hvis man skulle trekke den langt for å prøve å så er det klart at i kristendommen, så under nattverdsmåltidet, så har man jo nattverdsbrød uh, og uh, vinen, som man tänker er Jesu blod og Jesu legeme, og dette er også litt forskjellig fra ulike traditioner, men det, da er Kristus til stede der, helt konkret, og det blir jo altså disse elementene som har gjennomgått denne forvandlingen, da, som, som skjer, de, altså brød og vind, blir jo veldig respektfullt. Så det er litt som om man skulle få fatt i det, altså, det heter sånn at hvis man eksempel heller vann på et sånn nattverdsbrød, så er ikke Jesus lenger der. Så hvis man tok med det ut, øhm, demonstrerte det, helte vann eller urin eller et eller annet, veldig sånn aggressivt, altså vi er liksom over, over i noe sånt for å kunne, skjende på liksom Guds åpenbaring på samme måte. Men det, selv om det hade skjedd i den kristne verden i dag, så tenker jeg, det er egentlig kanskje bare i Russland, hvor det liksom hadde blitt en stor sak på statsnivå, egentlig. Så blasfemi handler jo ofte om egentlig om andre ting enn sånne rene teologiske spisfindigheter, på en måte. Ja.
0: Men hva er da grunnen
1: hva eh, tenker du
0: eh, til at det blir så sterke reaksjoner når noen brenner koran?
1: Jo, det jeg opplever med det med koranbrenning er at det er en annen ting som gjelder religion, og det er at man ofte løfter helt sånne konkrete problemer opp på et metafysisk nivå, og så kan man krangle der, og så tar man liksom ikke tak i det som egentlig er problemene, altså bare for å sammenlegne med kristne i Russland, så er det nå flere og flere som fengsles på grunn av blasfemi og det handler om at man opponerer mot en diktatorisk stat hvor kirke og, og religion er blandet sammen, og på samme måte så har man også i den muslimske verden egentlig en, altså man slåsser rundt dette her med koranbrenning i stedet for Snakk om de reelle problemene som er der, så sluses det inn i koranbrenningen. Men
0: koranbrenning, er det også kjent i den muslimske verden? Vi er jo veldig opptatt av at det skjer her, men hva med i den muslimske verden.
1: Det er jo nesten det man kan si, at dette er en sånn slags en, en uttryksform i den muslimske formen, i den muslimske verden, eller koranskjending, altså som motsatsen av å behandle koranen respektfullt, som er gammel og som er veldig kjent der, og som vi på en måte nesten importerer når vi begynner med koranbrenning här Og i disse veldig strenge statene, sånn som Afghanistan, Saudi-Arabia, Somalia och Pakistan, så är det dødsstraff for å brenne. Så dette er ikke, dette er som liksom helt reelt, Um, og uh, samtidig så er det også en tradition for å opponere mot disse regimene som da, ikke sant, lener sig på Koranen for å legitimere sin makt, og dermed blir i den konteksten så blir det et angrepp på Koranen, et angrepp på regime. Så man har sånne, altså, og dette får man jo høre veldig lite om, men det er sånn sprette nyheter om folk som har skjendet Koranen på ulike måter og som legger ut på sosiale medier, og så blir det store bruduller av det, og det er klart at om det er religionskritikk er litt uklart, men det er i hvert fall en måte de kan uttrykke seg på, og så har man også i den muslimske verden en stor tradisjon med beskylde folk for å ha brent Koranen, og det er en veldig kjent sak fra Afghanistan fra 2015, hvor en kvinne med religiøs utdannelse utfordrer en litt sånn korrupt imam, og så setter han ut et rykte om at hun har brent Koranen, og så blir hun lunsjet og drept ganske øyeblikkelig, och det ble en sak der. Og där snakker man i dag om at dette også tematiserte kvinners rettigheter veldig mye, og i, i for eksempel i Pakistan har man jo også problemer med detta og, og ganske nylig så har man hatt uh, en mobb som har uh, satt fyr på en kristen uh, liten by, uh, også fordi uh, ryktet sa att to kristne menn hadde kjendet Koranen. Og det førte til hundre arrester og, og var opprør over to dager. Sånn at her, her er vi på en måte, og, og om de har gjort det eller ikke har gjort det, er litt uklart, men det er i hvert fall en sånn kjent sak at man kan gjøre eller ikke gjøre, og det har eh, mange betydninger. Det er brennbart, og setter fyr
0: rett og slett på... Eh, folk og nå i høst vil den danske regjeringen fremme et lovforslag mot utilbølig behandling av gjenstander med religiøs betydning for trosamfunn. Koranbrenning vil jo falle inn under dette, da. Hva, hva vil det få å si, uh, Helene Kjærolf Næs, for dem som vi brenne muslimenes hellige bok i Skandinavia?
1: Nej i Danmark for exempel så har man jo satt opp uh, to års fengselsstraff for det, uh, egentlig. Uh, samtidig så... Uh, Tenker jeg at här har jo den norske regjeringen gått in i dette at det er religion og lent sig på det, Men når vi de som brenner stort sett, de som brenner Koran i Skandinavia de tar jo ofte opp eh, helt andre ting. De er jo opptatt av eh, invandring Mange av dem har jo også en sånn forestilling om at eh, den nordiske raset er bedre eller bør beskyttes fra andre så det er helt sånn klare rasistiske elementer. Og Koranbrenning som ytring blir jo tatt inn i en norsk og nordisk tradisjon og får en litt annen betydning der, sånn at for eksempel i, i Sverige så hadde man også en iraker som brant Koranen, og han var jo da tillhörte egentligen familjär en kristen menighet men var självatist men det vill ju inte være, alltså det vi være en type av ytring och för exempel det att bränna koranen i en en sån uteluktande muslimsk kontext vill være en annan ytring så jeg tänker at det å brenne koranen dypest sett betyr veldig mange forskjellige ting. At det, er, det er ikke alltid en gang det trenger å være religionskritik, Når man finner liksom 500 eh, kastede koraner i Iran i en konteiner, eh, så det, handler det ikke om regime. Altså, eller, ja. Så at det kan bety mange ting. Og i likhet med veldig mange andre sånn kontroversielle utsang, så må man ha med hvem er det som, som ytrer sig, vilken kontekst er det. Og det er viktig, og man, sånn som den danske regjeringen her gjør, utelukkende fokuserer på, liksom, på det teologiske aspektet, da, så går det litt glipp av det, tenker jeg.
0: Mm. Studio 2s Helene Kjære-Fnes, takk for at du var med. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.